0: a todos, já estamos ao, ao vivo no Facebook uh, e haveremos de estar depois nas outras plataformas uh, em diferido. Uh, Bem-vindos a todos, uh, tenho comigo o Álvaro Siderais, uh, uh, a quem dou as boas-vindas, o Zé Pereira, que ainda não chegou uh, já, já bem, <risos> como dizia o outro, já vem uh, e temos co connosco a, a nossa convidada, a, a Diana Marques, a quem quer também dar as boas-vindas. Antes de, de... De apresentar e de falar muito sobre a Diana, queria lhe perguntar uma coisa, porque uh, nós já anunciámos o tema uh, na divulgação que fizemos ao longo da semana, vamos falar, portanto, de imprimir comida, certo? O que ele queria perguntar é era: uh, concretamente, a Diana trabalha em, em Lomos de Robalo, uh, e a minha pergunta é: já aprovou essa comida impressa? <risos>
1: Posso já dizer que essa é sempre a primeira pergunta que me fazem?
0: <risos> Imagino. <risos>
1: Eu, eu compreendo a curiosidade, nós já provámos algumas partes do componente do produto final em separado e já fizemos algumas provas, mas entre só os membros da equipa que estão a trabalhar no projeto. Estão uh, todos vivos? Sim.
0: todos as vezes sobreviveu. Sim,
1: e a primeira prova que eu fiz já foi há um ano, não coisa assim, portanto... <risos> Estão a fazer
2: análise <risos> regular?
0: do prazo. Então, deixa-me dizer que a Diana, uh, é a senhora engenheira Diana Marques, licenciada, tem uma licenciatura em bioquímica, portanto, pensou que engenharia bioquímica? Não? não
1: é é mesmo bioquímica
0: pura. Pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Depois fez um mestrado em biotecnologia no Instituto Superior Técnico e fez uma tese de mestrado na qual desenvolveu, nesse mestrado, fez uma tese na qual desenvolveu esta ideia de fabricar peixe em laboratório. Em 2021, em plena pandemia, arrancou um projeto chamado Algae to Fish, uh, com o objetivo de produzir filetes de robalo através da bioimpressão 3D. Uh, isso depois levou a várias uh, publicações, sobretudo a dois artigos científicos em revistas de muito destaque, e levou -a também a iniciar um doutoramento em bioengenharia no IBIB, Instituto de Bioengenharia e Biosciências, tem que dizer este também, do Instituto Superior <risos> Técnico, uh, onde o objetivo é o estudo e desenvolvimento de novas estratégias de produção de peixe. Eu sublinhei aqui as palavras produção de peixe cultivada em laboratório. A sua investigação uh, inclui a formulação de novas biotintas de base vegetal, eu vou querer saber o que é isto, que sejam compatíveis com células de peixe, manipulação de materiais vegetais, comestíveis e retrocondutores. Incluindo a bioimpressão 3D, eletrofiação, isso acho que não quero saber o que é, cultivo de células de peixe e diferenciação de células em músculo e gordura, e estimulação elétrica. Bom, um, isto tudo, uh, diz a Diana, que não vem da, da nave espacial Enterprise, é mesmo já ali de Oeiras, é isso? É verdade. Bem-vinda, Diana, muito obrigado. <risos> Obrigada. Um, Esperamos lá, mas que ideia é esta? Então agora uh, vamos fazer fábricas de peixe uh, já, já não estamos a falar de criar peixe em tanques, em, em, tankers, em, em uh, aquacultura já, já estamos a falar de imprimir peixe, mas imprimir com o quê? Percebe que eu tenho muitas perguntas, não percebe? <risos> claro que sim, claro que sim Quando é que é que começar? <risos> Bem,
1: primeiro, obrigada pelo convite por estar aqui uh, Então, esta ideia, assim... <risos> Pode parecer meio lunática, mas a agricultura solar, que é mais ou menos a área onde se insere então, a produção deste tipo de alimentos, o que pretende fazer é produzir alimentos e qualquer produto que seja para a alimentação, como o bife, o filete uh, ou outro tipo de alimento, a partir de, de células animais, cultivando estas células animais e crescendo estas células animais. Depois, de certa maneira, processá-las em um alimento no nosso caso, nós utilizamos esta impressão 3D um, e trabalhamos especificamente no rubal. Ou seja, no nosso caso, nós estamos a utilizar células que foram isoladas de um, de um rubal. Um, e, é, e quando se isola esta célula do rubal, produz. Pronto, é preciso fazer uma investigação e um trabalho laboratorial e que se produziu foi uma linha celular. Ou seja, nós temos células de rubal que, que neste momento se dividem indeterminadamente, infinitamente, ou seja, nós conseguimos manter a multiplicação destas células nas nossas condições pronto, laboratoriais. E, e depois, se pensarmos o que é que é um filete de nós quando imaginamos um filete de rubal qualquer filete de peixe, o que nós vemos é geralmente músculo e gordura, talvez um outro tipo de tecido, então o que nós tentamos é fazer, uh, transformar estas células que nós temos e que se multiplicam bastante, nas células que geralmente estão nos filetes de robalo, ou seja, células de músculo, células de gordura. E este trabalho é feito uh, por, por condições controladas nos nossos laboratórios e depois nós pegamos com, nestas células e, e utilizamos impressão 3D para fazer uh, o fabrico do filete.
0: Então vocês pegam num peixe... Uh, usam as células deste peixe, multiplicam essas células uh, em laboratório? Portanto, não é em fábrica, por enquanto, é em laboratório. Não, é, no nosso caso, não, nós estamos a fazer,
1: nós a fazer investigação, certo?
0: Mas, mas não, estamos, não vamos ter isso no, no mercado amanhã?
1: Uh, não é amanhã, mas é bastante, bastante breve. Na verdade, nós estamos a fazer é? a investigação, mas existem muito, já, já existe, existe uma grande movimentação a nível empresarial na área. Em 2022 foram contadas 156 empresas a nível mundial, e na verdade, há muito pouco tempo foram anunciadas a, a produção de oito fábricas piloto só na Europa.
0: Isso era a pergunta que eu ia fazer a seguir. Uh, nós, quem? <risos> Não é só o técnico, há mais gente a nível mundial a trabalhar nisso, pelo que me está a dizer. Sim, exatamente. Uh, há muito tempo.
1: Um, por exemplo, o primeiro hambúrguer fabricado através de, destas técnicas foi uh, lançado em 2013. Em Oi. 2013, é verdade. Pelo, é o que nós chamamos do pai da agricultura solar. Este senhor chama-se Mark Post. E na altura, quando ele produziu o hambúrguer, tinha sido pioneiro e o hambúrguer era muito caro. Ou seja, foram. O hambúrguer custou no sua totalidade 200 mil euros, uma coisa assim. Um, pronto, um absurdo. <risos> é verdade, é verdade. Pronto, porque as técnicas que existiam não, estavam efici não, não, são, não eram eficientes para produzir a larga escala, uh, neste caso nem a pequena escala. Mas até já existem empresas, existe uma empresa no mundo, só uma, que vende este tipo de produtos.
0: Já estão à venda. Ah. Isso, está uh, muito mais à frente do que eu pensava. Uh, <risos> e isso leva-me à, à questão, e quem é que compra isso? Ou, ou antes? É a, antes de chegarmos, antes de chegarmos a, ao, ao mercado, portanto, posso deduzir dizer o que disse antes, que uh, pode-se imprimir todo o tipo de comida. Uh, peixe, estão vocês a trabalhar, mas falou em portanto, carne também, uh -huh. legumes também, to, todo o tipo de comida.
1: Sim, sim. Na questão de pronto, a questão do, dos legumes até já é feita já, há, há bem mais anos, que é uma coisa que nós chamamos de alimentação personalizada. Ou seja, existe algum, já existe impressão de legumes através de pastas por pessoas, por exemplo, que têm algum, alguma deficiência a nível do trato digestivo ou etc. E, Todas e essas adiões. pastas
0: não são legumes moídos, basicamente. Está a dizer que são impressas?
1: Não, nesse caso, sim, porque nesse caso. Não, não precisaríamos das células vivas. No ah. caso do, do, da carne cultivada ou do peixe, eh, as tintas são completamente diferentes, ou seja, o que nós utilizamos para imprimir, na sua grande maioria, tem que ser as células e as células têm que, ter, têm que estar vivas. Hum. O que nós utilizamos é, que é as tais biotintas, que mencionou há bocado, que são... Hum, Suportes, basicamente, que permitem que as células mantenham a sua vida, ou seja, que estejam vivas, no, durante o processo da impressão.
3: Eu então, também posso fazer, eu, eu uma
0: vou fazer uma perguntinha ou duas. Eu também posso fazer uma perguntinha duas. Então não podes, deixa-me só acabar esta primeiro. Nesta sequência. O, que, o que é que eu queria perguntar? Então eu vou ali ao, ao supermercado comprar um tinteiro, mas em vez de ser tinta azul é de roubá é assim que... É esse o minha... que você...
1: Não, não, na minha ótica não será esse. Esse parece, parece bastante interessante, mas um bocadinho assim sci-fi. Até poderíamos falar em cada um ter a sua impressora em casa, mas esse também parece assim bem mais... O, no meu ponto de, de vista, o modelo de negócio passaria por o que chega ao seu mercado, é exatamente o que chega hoje, ou seja, nós imprimíamos os nossos produtos, e o produto que chegava ao supermercado estava embalado, podia estar fresco, podia estar congelado, ou podia ter diferentes aspectos.
0: Ok, eu tinha mais perguntas, mas deixe-me deixe ouvir o Zé Pereira. Bom dia, Zé Pereira. <coughs> Bom dia, oh, eu peço desculpa. Bom dia, Diana. Muito prazer. Bom dia.
3: Ah, é assim. eu para mim nada disto me choca porque fazem-se casas hoje em impressoras 3D tem a ver com o tamanho da impressão 3D agora a questão é, é e, e, eu, eu acho que esta questão do, do pescado é muito importante porque se eu conseguir reproduzir e penso que vocês com, toda, com a vossa tecnologia conhecimento de biologia se eu conseguir reproduzir o pescado de alto mar é preferível do que estar a substituir o pescado de alto mar, que cada vez tenho menos, por pescado de aqua, aquacultura. E, portanto, isso para mim pode ser uma vantagem adicional. A questão é como é que eu mostro essa vantagem aos clientes. Ou seja, como é que eu faço ver, como é que eu consigo transmitir aos clientes que há ali uma vantagem em consumir este tipo de produto, que este tipo de produto até pode ser um produto uh, uh, otimizado do ponto de vista nutricional, alimentar, whatever, quando, por exemplo, eu me lembro das brigas que tem havido por causa das sementes transgénitas do milho e não sei e grandes manifestações à porta da Monsanto, que não tendo nada a ver, como é óbvio, uh, uh, tem toda a tendência a ser transferidas para uma situação uhum. destas.
1: Uhum. Sim, qual oh, a questão. Uh, então, uh, a questão, começando pela questão do aquacultura versus alto mar, isso é praticamente a maioria tá? uh, das empresas uh, que estão a trabalhar na questão do peixe. Eu acho que todas têm ou seguem essa lógica de que é preferível não é preferível começar e se calhar é mais, é mais economicamente rentável se estivermos a falar de um peixe que não consegue ser produzido em aquacultura ou seja, porque a aquacultura existe, nós não estamos aqui para substituir a aquacultura nem nenhum tipo de agricultura convencional nós queremos só ser mais um tipo de produção e se nós conseguimos produzir através destas técnicas peixe que não, são, que não se podem produzir em aquacultura, perfeito e muito melhor para nós na outra questão Uh, lá está assim, os nossos produtos uh, não são transgénicos não são GMO isso depende do tipo de alterações que nós fazemos na, a nível da, das células e nós poderíamos optar por fazer transformando as células numa célula mais eficiente que consegue ainda mais rapidamente produzir o músculo à gordura mas o nosso processo não, não tem isso percebo que uh, pela população,
0: Mas, pode olha, ser... Para, para aprofundarmos esse assunto, porque eu acho que no fundo é central, que é, uh, vocês estão a produzir um, um, um alimento e, e já provou, uh, questões que se, que se colocam, sabe o mesmo? Uh, faz o mesmo? Uh, é seguro? Uh, uh -huh. Qual é a vossa análise da, da experiência que já há empresas do mercado, já, já, já têm essa experiência?
1: Sim sim, 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 sim. A minha análise é que sim, é seguro e nunca vai estar a ser, nunca vai nunca vai para venda se não for seguro nós e passamos por uma... a questão do sabor ainda ainda não consigo dizer se estava a roubal nós só provamos quando estava a dizer só provamos uma parte nós provamos a parte gordurosa e a parte das biotintas e sab... e o sabor era bastante neutro era só sal... era meio salgado mas era bastante neutro no entanto graças a essa prova hum... Temos agora uma, uma aluna no projeto que está a fazer a sua tese de mestrado só para melhorar o sabor do seu lance.
3: Desculpe só uma seja... aluna, aluna onde? Como? Aluna onde?
1: No, no, no projeto do Álgito fis no técnico, connosco, no ibb nos laboratórios. Não ah, no um... ah, tá, técnico. Sim, 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 sim. Porque o projeto, pronto, o projeto tem bastantes pessoas associadas. Uh, e a trabalhar em diferentes áreas diferentes do próprio projeto e uma das áreas vou, vou é querer, a área do sabor. Eu queria saber
0: mais sobre isso, Diana, Vou querer, mas vamos deixar isso para o final da conversa, vou querer saber mais sobre como é que se faz ciência em Portugal, mas uh, ainda queria aprofundar mais este assunto do, do robalo. Uh, uh, como é que eu devo ver isto? Como, o, digamos que, o, o extremo da comida ultraprocessada, uh, mais artificial que pode haver, ou, por outro lado, a, a carne sem os antibióticos que nós consumimos quando compramos carne no talho, o peixe sem os metais pesados que nós consumimos quando, quando uh, compramos peixe no mercado, uh, se fossem legumes, os legumes sem os, os herbicidas e, e uhum. fertilizantes uh, químicos uh, que... To todos uh, vendem, mesmo muitas vezes os, os biológicos, porque não se, não se consegue controlar a origem da água. Enfim, uh, tem, tem, tem todo um conjunto de produtos uh, prejudiciais à saúde, que nós sabemos que uh, consumimos quando compramos estes alimentos. e Isso pode ser excluído quando imprimimos uh, filetes de robalo?
1: Sim, exatamente. Isso para mim é o que torna este tipo de produção e o alimento como se fosse o alimento perfeito, porque nós conseguimos eliminar antibióticos, conseguimos eliminar microplásticos, metais pesados, porque tudo o que a célula recebe, tudo o que a célula, os nutrientes que a célula recebe, somos nós que os damos e nós controlamos os nutrientes que ela consome, a maneira como ela os transforma. E estamos a falar da célula de rural. Portanto, então, nós, nós... Vou, vou
0: ainda mais longe, uhum. se, se me permite. Uh, eu tinha pensado nisso nos microplásticos, mas tam também uh, tomo nota <risos> de que é, é possível eliminar. Mas uh, não, toda, uh, vou mais longe nesse sentido, há toda uh, uma literatura a mostrar que a produção alimentar hoje em dia não consegue uh, ter como output por alimentos com tanta tantos micronutrientes como no passado. Uh, isso é uhum. ultrapassável? O, o, o filete de robalo e parece que tem tantos micronutrientes quanto devia ou uh, sofre dos mesmos problemas da comida que compramos hoje?
1: É ultrapassável por uma questão bastante interessante que eu descobri quando comecei a trabalhar nesta área, porque também não era especialista em peixe, mas uh, os peixes são considerados um animal acumulador, acumulador. Ou seja, o peixe, por exemplo é muito conhecido por, por ter ômega 3, e que o ômega 3 é muito saudável para a nossa saúde, e é verdade. Mas o peixe não produz ômega 3. O peixe acumula ômega 3 que consome quando come algas, por exemplo. Ou seja, existe, e daí o peixe também, conter muitos metais pesados, microplásticos, ele, ele absorve bastante. O peixe, do peixe a absorve ao bastante. Ao
0: Álvaro, está a dar razão ao Álvaro antes da conversa, quando ele disse que ia aprender muito. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Continuo, continuo.
1: Por isso, quando eu lhe quando quando disse ainda há bocadinho que eu consigo controlar e eu é que vou decidir, por exemplo, o que é que as minhas células vão consumir, se eu lhe, se eu lhe fornecer os micronutrientes suficientes, ele vai acumular esses micronutrientes.
0: Hum, ok, como é que você... Essa é uma questão que depois tem, começa, é, começamos a entrar na, na questão do negócio, no fundo. Uh, como é que... O resultado final vai depender daquilo que você meter na impressora, nas, nas tais biotintas, nas coisas que usar na impressora. Como é que isso as empresas que já estão no mercado a vender hambúrgueres conseguem ganhar dinheiro? E para, para ganhar dinheiro não têm que reduzir a qualidade do que metem na impressora no fundo?
1: Ok, então, neste momento, eh, nenhuma empresa está a apostar eh, para já, quer dizer, nenhuma é falso, existe uma apenas no mundo a apostar na questão da bioimpressão. Ah. Porque a bioimpressão, porque a nível económico, é, as empresas estão a apostar em produtos que não são estruturados, ou seja, os nuggets, os hambúrgueres, etc., porque são produtos muito, muito mais fáceis de conceber. A bioimpressão permite, permite então fazer produtos que nós chamamos de produtos estruturados, como é o bife, que quando olhamos para o bife ou para o filete são muito mais complexos a nível arquitetónico e de estrutura tridimensional do que um nugget, que é uma massa conjunta, ou seja, isso torna o processo mais barato e é por aí que as, que, as, que as empresas estão a apostar neste momento para ser o seu primeiro produto. Aliás, o produto que está no mercado são nuggets, nuggets de frango. Um, portanto eu deduzo que eles não estejam a diminuir a qualidade de todo, eles estão simplesmente a diminuir a complexidade do processo para conseguir obter produtos mais, pronto, mais rentáveis, mais baratos e que possam ser vendidos depois também por consequência mais baratos um, nesta fase inicial da, da área
0: Ok, eu queria entrar, não sei se, se tenha mais uma, uma pergunta sobre o produto em si, Zé Pereira e Álvaro, porque eu queria entrar nas questões éticas uh, e deixar para trás os filetes. Mas ainda, ainda quero fazer outra pergunta sobre esta história da bioimpressão. Uh, tem que ser bioimpresso com o formato de um peixe, ou de um filete de peixe, ou eu posso imprimir filetes de roubalo com o formato da cabeça do Trump, por exemplo? Sim.
1: E pode fazer o que quiser.
0: Epa, isso isso é. vai ser uma festa para os designers, para os meus alunos de marketing. Um gajo, por exemplo, é. pode fazer filetes revolses putnik e impresso. Isto vai é ser. É verdade. Portanto, eu posso... A sim, sim. sério, isto abre possibilidades fantásticas para a malta de Martin Vai ser uma festa, Mas, então ok. Vamos passar às questões, se não se importam, às questões éticas que isto levanta, porque já, já começámos a abordar isso. O, o Zé Pereira falou aí bem dos, dos uh, organismos geneticamente modificados. Um, quando eu estava
2: a estudar, havia toda pera, pera uma, uma aí, pera grande pera conversa... Espera espera ah, deixa-me posso... só uma coisa ainda em relação ao produto. Que é, é, por, que é, por, é, por fora. É... Eu... É possível, quer dizer, que eu posso fazer um hambúrguer ao mesmo tempo com sabor a peixe e a carne? E <risos> Essa a é, uma pergunta,
1: é uma pergunta muito interessante. Nós estamos sempre a brincar lá no laboratório, porque pronto, com isto é, é possível mesmo muitas coisas. Como é possível, por exemplo, não é o que nós achamos que o consumidor vai aceitar, porque o consumidor vai querer produtos que nós estamos habituados e que sejam convencionais e que sejam... De, a imitar pronto, o que existe, mas é possível. Eu poderia até fazer, eu posso fabricar uh, um, o design do bife, mas a utilizar as células de robalo. Posso fabricar o design do filete, mas a usar as células do bife. Posso fabricar um filete, um design X, mas com as células de salmão, com outro tipo de células. Oh, Diana,
2: deixa me só fazer uma pergunta. Ou seja, isto, é para... desculpa, isto desculpa, então é universal. Isto é universal, é. ou seja. É. É possível produzir um alimento que se adapta de uma forma à Indonésia, ou outra forma a Timor, ou outra forma Exatamente. A, a, a Portugal. Pronto. E o que é, pode ser muito interessante. E até estava a pensar em outra coisa, que é inclusivamente isto pode produzir alimentos para os próprios animais. Ou seja, podemos multiplicar de novo animais, não na perspectiva de os comer, mas na perspectiva uhum. de os ter, de recuperar a biodiversidade.
1: Isso é uma, ótima, é uma ótima questão levantada porque até existem empresas já que, pronto, são startups que estão a fazer, por exemplo, pet food a partir destas tecnologias.
3: Deixa-me só, posso só colocar aqui uma questão antes do Fernando partir, para as questões éticas, porque isto, é, isto, isto acho que vai impactar com as perguntas do Fernando. Ora bem, com toda esta, com toda esta flexibilidade. E esta amplitude tecnológica. Desculpe lá, eu, eu não comecei de princípio. Qual é a sua área de estudo, de especialidade, biotecnologia, bio, biomédicas, bioquê?
1: Biotecnologia, neste momento, bioengenharia.
3: Ok, muito bem. É do técnico? Exatamente. Ok, muito bem. O meu filho também é. Um, <risos> então... Uh, uh, então uh, com tudo isto, eu posso pôr isto a render ao serviço da medicina e da saúde, e uma vez não temos cá Henrique Lopes hoje, e eu posso ter de uma forma muito simples e muito fácil, e presumo eu, a relativamente barata, dietas personalizadas para vários tipos de patologias, individualizadas conforme, a, 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 a patologia afeta cada doente inclusive com o shape a forma do tipo de comida que cada doente gosta de comer não é? Inclusive posso-lhe pôr o sabor do, da comida que o doente uh, gosta de comer isto é tudo possível, certo?
0: Exatamente. Ok, Fernando, ética para cima. Ok, ética. Eu não, não posso esperar é pelo, pelo dia em que vão imprimir covos-bruxelas com sabor a picanha. Porque isso é, vai eu ser... Tô... <risos> e e eu não, vai eu Couves de bruxelas <risos> enganado. Enfim, vamos lá às questões éticas. Eu estava a dizer que já há muitos anos... Um... Quando estava a estudar, o, os organismos geneticamente modificados estavam a entrar no mercado e havia toda uma, uma oposição a uh, dizer que basicamente a gente não sabe os efeitos de longo prazo disso. Ou seja, já tinham sido feitos todos os estudos e mais alguns, uh, tinha-se concluído que aquilo não era prejudicial para, na, para ninguém, mas havia quem, uh, muita gente, aliás, na altura, quem uh, se manifestasse contra a utilização de OGMs porque não sabemos os efeitos de longo prazo disso. Ainda hoje hoje sim, às vezes. E, e fica a pensar se não fizeram estudos de longo prazo em 40 anos, quando é que os vão fazer? Não, não acha que isso vai acontecer, ou isso não acontece já com as empresas que estão a lançar estes produtos no mercado, não enfrentam, não enfrentam não. este género de oposição, a gente não sabe qual é o efeito de longo prazo de comer filetes impressos em impressoras 3D. Uh, neste momento,
1: pode, pode haver. Pode haver, certamente, essa oposição. E eu até prevejo que aconteça por um, um, pronto, uma certa percentagem da população. No entanto, o que eu tenho, o que eu tenho percebido, mas isto é mais pronto, em conversas pessoais e, e em, em, em grupos de pessoas que tentam perceber-se do que, do que é, então, a carne cultivada, é que com a, existe uma grande aceitação por parte de, de camadas jovens. E as camadas mais adultas se me derem a oportunidade para explicar o que é geralmente tendem a aceitar uh, e relativamente a este processo o processo pronto, ele não é GMO e uma coisa que eu costumo dizer bastante é que esta área e as empresas que neste momento estão, existem elas enfrentam mesmo grandes não é não é a dificuldade, enfrentam e porque é necessário relativamente à aprovação e à regulamentação dos processos e pronto a aprovação do alimento, ou seja as entidades que regulam uh, a nossa segurança alimentar uh, estão a, a controlar bastante os processos e ainda bem e eu não julgo que não haja os, que os produtos que vão chegar ao mercado que vão afetar uh, as pessoas e ainda uh, mais uma coisa por cima disso que é um, nós quando estamos a maioria destes alimentos estes alimentos pronto, com, vão ser cozinhados, tudo que é vida nos alimentos pronto, acaba por morrer, eu eu acredito que a longo termo não não seja adequado pronto, a, a um alimento que vá ser cozinhado. <risos>
0: Eu não quero ser demasiado crítico, mas reduzo uh, das suas palavras que uh, vocês são um monte de cientistas uh, que não incluíram cientistas sociais que vão, que, que façam previamente o estudo que é que, do que é que pode levantar resistências da, da população, porque já havia nos anos 80, quando entraram no mercado dos OGM, já havia uh, as mesmas entidades a certificar que isto é seguro, e, no entanto, isso não impediu que uma parte importante da população uh, levantasse resistências à utilização de um produto, Por, porque uh, já ouviram falar em teorias da conspiração, não ouviram? Uh, pois <risos> é. Presta-se imenso.
2: Fernando, isto bem que isto depende sempre da forma como nós vendemos a coisa. Uh,
0: pois, é isso que eu oh, acho okay. que não está a acontecer. Sim. Espero que essas empresas hum, que não estão não, no mercado não, tenham, tenham uh, pensado é mais no barco comercial. Então. Eu posso só dizer uma coisa.
3: Epá, é o oh, Diana. Você é de Vila Nova da Barquinha.
1: Dia? Vila Nova da
3: Barquinha. Não,
1: não. São Tomar. É, co... é co... Ah, então andamos perto eu. que eu
3: sou de Almerino. É assim, eu venho de um banco. Venho da Caixa Geral de Porto. Eu lá 30 anos. E... e é assim... Financiavas um projeto destas? Pois, é isso financiava, mas sabes como é que eu financiava este projeto? Com as linhas para os empreendedorismos, porque isso das startups é uma coisa, as startups é como aqueles, uh, 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 o, o pessoal nos bancos, e atenção que eu já o trabalho do banco, o pessoal do banco gosta muito destas coisas, este pessoal é as coisas, etc, e tal, um... no técnico, houve um senhor chamado Epifânio, na França, que era professor no Instituto Técnico, que era um senhor que tinha uma ideia de negócio brutal e que sofreu agruras por ele, chegou a passar fome por ele, e depois vendeu o negócio a uma major, ficou riquíssimo. Ainda bem, mas entretanto pelo meio passou fome porque ninguém o apoiava, ninguém acreditava nele. Isto é o destino habitual das, das, das startups. Seja o destino habitual das startups é uh, uh, desenvolverem devices que mais ninguém que mais ninguém pensa neles uh, até que algum major um, até que algum major uh, pega nisso e compra e vocês vão uhum. desenvolver outros outros projetos mas os é, é empresários assim.
0: ainda não estão aí é, não não ainda não não,
3: ainda eu não sei não mas eles têm empresa, tudo, uh, repara, eles têm tudo para dar errado olha é sim eles têm tudo para dar, para dar, para dar errado olha, no mesmo pé Rebentam com a agricultura, rebentam com a pecuária, arrebentam com a indústria alimentar, arrebentam com a, agro, com a agroindústria. de vocês, é como diz o outro. Estás a, a sugerir que vai o haver o oposição? Resto, não, 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 não. Estou a sugerir que eles vão ser cilindrados. Portanto, ou, vão ser, ou vão ser comprados, que é o mais natural, não é? Uh, uh, se o produto vingar e for reconhecido, isso passa um bocado pela... Pelo trabalho de marketing e de, pelas boas análises de mercado, aquilo que o Fernando estava a dizer, pelas boas análises de mercado, de contexto que vocês façam, e eu estou a ver muitos matemáticos aí e poucos gajos da estratégia, poucos gajos do marketing, poucos gajos das ciências sociais. Mas mas então, deixa-me deixa
0: fazer uma pergunta sobre isso para ouvirmos a Diana. Uh, é Somente
3: assim. estou a, a acabar, estou a acabar, Fernando, estou a acabar. Sim. Eu não, eu não te corto a palavra quando tu falas horas uh, portanto nesse sentido ou vocês vão buscar isso ou então vão fechar por vocês próprios tá bom? é importante vocês irem buscar isso que é para depois ter o óleo Sim. já acabei
0: Diana, yeah. vocês são matemáticos e químicos ou tem alguém a trabalhar nestas na, 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 questões do, do marketing e de, podemos dizer, da sociologia uh, da aceitação do produto Uh,
1: portanto, nós somos um grupo muito, muito, muito multidisciplinar e toda a ideia começou numa cadeira de empreendedorismo, portanto uh... é
3: isso que cadeiras. <risos> uh,
1: Mas por exemplo uma, nós, na, nós na nossa equipa nós temos, pronto, eu sou de biotecnologia e bioengenharia, temos um engenheiro mecânico que nos ajuda na, na parte toda da impressão 3D tem, vamos receber, por acaso, agora, dia 1 de junho, uma pessoa só para trabalhar na, na aceitação por parte do consumidor, mas deixe-me só acrescentar que hum, nós fazemos trabalho científico, investigação científica, e, e nós estudamos investigação, que é bastante fundamental. Uh, a nossa investigação, neste momento, não foi financiada, para nós desenvolvermos um produto e para pensar, para pensar só na venda desse produto. Nós estamos a fazer investigação muito fundamental acerca de como desenvolver, desenvolver esta tecnologia e torná-la eficiente No entanto, as empresas que o estão a fazer, porque pronto, nós não somos uma empresa neste momento, as empresas que o estão a fazer têm uh, diferentes áreas dentro das startups e das empresas em que estão a fazer evidentemente, tackle de todas essas áreas e existe mesmo organizações já não governamentais e bastante uh, renomeadas, como é o exemplo do Good Food Institute, New Harvest, especialmente a nível dos do Estados Unidos da América existe uma, uma, uma organização não governamental que todos os anos lança estudos sobre aceitação por parte dos consumidores, sobre sustentabilidade do processo, sobre... Toda, muitas dessas, dessas questões que o José levantou
0: mas isso leva-me à questão final, porque temos que entretanto, encerrar, mas eu não queria acabar sem lhe perguntar uh, ainda nesta, na sequência de quem são vocês uh, lhe perguntar que, pelo, que eu, pelo que eu ouvi Afinal, concluo que ainda há cientistas em Portugal. Eu pensei que tinham emigrado todos, eu, mas conheço tantos que imigramos, já não havia ninguém cá. Como é que se financia a ciência? Como é que se mantém em funcionamento um grupo de, de investigação em, em Portugal? É como, o Mar... é como a Maria Gago
3: mandou. Coitado do senhor. Ah, pois, pois, pois. Ainda estás a culpá-lo. Deixa ouvir a vida. Acabou com as carreiras de investigação ou o oito culpar? -te?
1: É verdade, mas está cada vez está. É preciso muita motivação e é preciso querer muito trabalhar na área para, para ficar. Uh, existe pronto, alguma existe muita gente a trabalhar na investigação, existe muitos cientistas a fazer a investigação de mesmo muita qualidade e muito complexa. Uh, sim, talvez alguma pena que não seja não seja tão uh, vista ou que não seja pronto, dado o devido valor e alguns sim e a sua grande maioria talvez vá, vá para fora. Du
3: Duas ou três perguntinhas rápidas. Uma pergunta chata. Que idade é que tens?
1: Eu tenho 24 anos.
3: 24 anos. És bolsara?
0: Pergunta às senhoras.
1: Sim, eu estou com uma bolsa da FCT para fazer meu doutoramento.
3: És bolsara há quanto tempo?
1: Estou ah, no meu segundo ano de bolsa.
3: Ok. Estás a descontar para o IRS e para a segurança Social?
1: <risos> Ainda não.
3: Ok. Não mais questões
2: Mas... É assim que eu tenho os cientistas, não
1: é? É verdade. Uma coisa que eu estou que eu sempre ao, ao, a dizer... Ao, ao e camada,
2: em... como... Desculpem lá. Uh, uhum. A Diana, uh, pronto, podemos ver isto pela perspectiva negativa, mas podemos ver isto pela perspectiva positiva. A Diana e toda a equipa dela tem já neste, neste momento na retaguarda um conjunto de interessadíssimos em explorar toda esta área. Porque isto é um futuro claríssimo. E, portanto, inclusivamente as pessoas que fazem investigação nesta área se calhar não têm que ser olhadas como investigadores que têm que ser financiados eles são autofinanciáveis em múltiplos aspectos. É só uma questão de bater à porta certa, porque o potencial que vocês evidenciaram aqui.
0: Está a dizer que a Viera não sabia que portas bater, não bateu às portas certas. Não, a
3: Diana, a está a bater Diana, Diana, tem, tem, tem ida a colos a de investimento. Sim, para,
1: eu, para, eu, para acaso, eu posso. Não, não, eu posso. Tem, eu,
3: não, eu o, vosso, o vosso projeto tem ido a colos de investidores para investirem na vossa, na vossa, no vosso projeto, na vossa startup. Já foram não, alguns?
1: Não, mas neste momento nós não somos uma startup. Neste sigam. momento eu estou a fazer uma doutoramento. O doutoramento é por si só investigação fundamental. Portanto, se, se vier a existir a startup, vai ser depois do doutoramento. Mas o que acontece neste momento é que nós procuramos em fundos, ou seja, investimento a nível de, do projeto científico. E nós, o primeiro investimento foi o Alge to Fish. A bolsa é de dessa organização não-governamental que eu falei dos Estados Unidos da América a bolsa foi-nos foi dada por eles neste momento temos o financiamento total do meu doutoramento e ganhamos mais uma bolsa para trabalhar nesta área do que também é financiada pela mesma organização dos Estados Unidos e ganhamos uma nova bolsa também uh, a nível da FCT ou seja, pronto, neste momento nós instalamos então, esta é linha temática no técnico e temos, e temos bastante financiamento, sim
0: a maior parte do vosso financiamento é externo. Vocês estão a conseguir ir buscar o financiamento
2: fora do país. Pelo, uh,
1: sim, é metade, metade dele, sim.
2: Mas então, em Portugal, atenção, que há financiadores claríssimos disponíveis para isto. Talvez não saibam é que existe. Pois, mas para isso Eu tem Eu identifiquei aqui fase, neste momento é já mesmo. três, portanto, não vou contar Também, se calhar, é posso, posso
1: acrescentar que existe uma, existe uma empresa em Portugal, uma startup, disto. Eu não, faço, eu não faço parte mas existe se chama Self for Food tem base nos Açores e foi financiada pela Portugal
0: Ventures uhum. sim, okay. é um e existe Ciro. e neste e explicar ao Álvaro só para explicar ao Álvaro e ao Zé Pereira que uh, esses financiamentos já são possíveis depois de uhum. eles decidirem criar uma empresa ou pelo menos tomarem sim, sim, sim. tem que ter criada mas tem que ter uh, sim, exatamente exatamente tomada. E o então, que quisermos é também... apresentar que a gente Portugal Ventures certo okay. Nunca ia entrar por aí, mas não.
1: Existe também uma outra, que eu não sei falar sobre o financiamento, eu só conheço a, a senhora que fundou a empresa, que também é de uma... Por acaso não entramos por aí hoje, mas esta área também permite uh, fabricar uh, pelas mesmas técnicas, não só alimentos, mas, por exemplo, pé, pele e couro animal para vestuário. Uhum. Então existe uma, uma startup que se chama Corium Biotech, no norte de Portugal, a trabalhar para fazer
0: pele de uh, animais exóticos. Oh. Ok. Ah. Tem, tem realmente aplicações imensas. Vamos ter que ficar por aqui, com muita pena, porque de certeza todos temos ainda um monte de, de perguntas para fazer, mas de certeza que vamos voltar a ouvir falar muito de bioimpressão de comida e da Marques. Uh, Álvaro, já aprendeste alguma coisa depois disto tudo que possa melhorar a tua vida?
2: Eu criei um conjunto de novas redes neuronais no meu cérebro, não existiam eh, por culpa da Diana Portanto, Fico feliz <risos> Sim, exatamente É interessante ver e, e é mesmo muito agradável ver eh, que uma miúda de 24 anos, uma criança ensina aqui uma cambada de velhos sobre aquilo que podem ser os futuros de, do desenvolvimento da de de sociedade um, porque e eu acho que esta é uma realidade em que nós estamos a, a conviver hoje em dia e fico aqui eh, digamos um, um, uma primeira abordagem um caminho, claramente, que é um caminho de futuro, que vai ter impactos fortíssimos na, na economia, uh, na sociedade e uh, também na saúde. Uh, nós não abordamos aqui um tema, mas que é um tema... Aliás, o, o José Pereira tocou em certa medida, que é um tema crucial, que é o tema, é o tema da nutrição. Uh, e dentro da nutrição, uh, isto quer dizer, por exemplo... Uh, termos impactos no aumento da longevidade das pessoas por causa do aumento da qualidade da sua qualidade de vida quer dizer se calhar conseguimos produzir a nível mundial sem poluição aquilo que hoje em dia não conseguimos são coisas muito interessantes porque habitualmente nós ah a agricultura a agricultura convencional a agricultura convencional é pura e simplesmente a maior destruidora do planeta nas condições da água e nas condições do solo que são o suporte da vida
3: uhum e, e portanto, dos
2: gases
1: de efeito de estufa é só já para
2: nem falar nesse exatamente exatamente <risos>
1: interrom o interrompimento
2: mas é, não é, é mesmo isso e portanto a produção agroalimentar é hoje em dia já começa a ser considerado por muitas áreas de investigação científica como uma das áreas mais críticas da, da destruição do planeta portanto encontrar alternativas para esta para estas formas eh, de produção é claramente uma proposta aqui que está em cima da mesa e que a Diana nos traz com toda uma equipa de investigação e com todo um sistema mundial de partilha de informação para produzir novas soluções. Portanto, esta questão da nutrição e a questão alimentar pode chegar a impactos do tipo facilmente chegarmos aos 120 anos de vida, em vez de estarmos nos 80 e de uma vida com maior qualidade. Porque uma das questões uhum. cruciais do envelhecimento é a nutrição alimentar. A outra questão é a fome, e ainda no outro dia o Henrique referia a isto, o Henrique Lopes. Temos mais de mil milhões de pessoas a morrer de fome ou a sofrer de fome eh, todos os dias no, no planeta e portanto conseguirmos con construir fábricas que de forma ética e responsável produzem estes alimentos para pelo menos suprir as necessidades nutricionais destas pessoas isto é algo que pode mudar muito eh, todo o sistema agora é evidente que isto é uma mudança crucial no todo o sistema e eu estava aqui a questionar questões como por exemplo quem é que vão ser os produtores e claramente a distribuição vai ser uma das principais entidades de produção também deste, deste sistema. Então, o que é que acontece aos produtores atuais? Eram é os tais inimigos que o José Pereira há pouco estava a chamar a atenção. é pá, vai haver aqui muita gente a não querer que estes projetos vão para a frente. Uh, mas nós podemos dizer também, se se trabalharem numa lógica de cooperação e de inteligência uhum. de uma nova sociedade, que estas organizações e estas pessoas podem estar integradas claramente neste sistema. Aquilo que me estava aqui a questionar muito era exatamente o, os aspectos éticos. Não no sentido negativo. Mas, por exemplo, mas no sentido positivo, francamente positivo. Ainda hoje eu estava a questionar uh, por uma pergunta que apareceu no Facebook. Se era ético comermos os bifes que comemos atualmente porque matamos os animais. E não é ético. Mas nós nunca refletimos sobre isto. E, portanto, se calhar há, há, também isto leva-nos a uma predisposição para uma outra ética. E para uma outra sociedade. E, portanto, é muito agradável mesmo ver que uma é investigadora assim, científica, desculpem, eu não vou comer este cão também, um, é, estraga-me aqui algumas coisas. Ter uma, uma miúda. Liberdade de verdade, expressão para, para os animais queridos. Exatamente. deixa estar, olha, pronto, eu vou ter que fechar a porta, o que para. Mas tá. ter aqui uma miúda que, integrada no sistema de investigação científica português e de formação e de educação, está a trabalhar em áreas cruciais do desenvolvimento de uma nova sociedade, deixem-me dizer, porque é um prazer imenso, e, e ver que estes velhinhos que aqui estão pode, podem aprender uma nova sociedade e sonhar até com uma nova sociedade, em função deste tipo de investigação científica que está a ser feita, por estes miúdos loucos que se lembram de ficar em Portugal, ah, desculpem lá, mas é outra alegria. Ah, mas ela
3: ainda vai estar cá muito
2: tempo. Sabes qual é o problema? O problema é que há muita gente das nossas gerações que é incapaz
3: de aceitar e sobretudo de seguir muitos de 20 anos podem ser. Esse é o grande
2: problema. Certo? Mas quando vem, vem vantagens nisso seja pelo negócio, seja pela saúde seja por... às vezes até aceitam. é importante olha, eu dir aprendi imenso e acima de tudo abri novas autoestradas de aprendizagem no meu cérebro, novas redes neuronais por culpa desta ideia tão louca de produzirmos alimentos 3D, 3D, eh, tem, obviamente, todo o sentido eh, e pode ser, se calhar, uma das chaves fundamentais da mudança na, na sociedade atual, eh, associada à tal inteligência artificial que hoje em dia se fala muito, que é a coisa mais <risos> extraordinária, e que eu diria, se calhar, aqui não é uma inteligência artificial, nem, nem nada do género, é, se calhar, uma inteligência ética, que vai ter que ser repensada estruturada em função de uma coisa tão simples e tão extraordinária que é nós passarmos a ter condições para produzir alimentos dos mais variados tipos. E, portanto, para todos, que eu estava aqui a pensar uma coisa muito gira, nós com isto podemos recuperar as espécies animais, os equilíbrios ecossistémicos, porque podemos criar alimentos, nutrientes mais adaptados a certas comunidades. Portanto, o impacto que isto pode ter numa sociedade que seja eticamente habilitada para estas novas realidades é, de facto, algo extraordinário e vale a pena pensar. E, portanto, Diana, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado eu, pelas palavras. Por todas estas coisas que vocês estão a trabalhar. Zé
0: Pereira, queres
2: completar alguma coisa? Não, uh, quer
3: dizer, quero, só muito rapidamente, agradecer à Diana. e Depois a gente vai ficar a falar aqui um bocadinho a seguir. A
0: ficar... Também, também.
3: Ok, pronto, é só isso. Acho que é muito importante que estes projetos uh, vão surgindo. Uh, é muito importante que a gente tenha alguma, alguma atenção e alguma ponderação nas expectativas. Eu tenho na primeira pessoa o caso do meu filho, uh, teve 12 anos na Suíça, trabalhou para uma empresa de Taiwan, construiu o um robô, também é do técnico, da AlmaC. Sabes o que é o MAC, não sabes? Uh, e agora está a trabalhar na Escócia uh, mas uh, uh, a gente já fala de qualquer maneira é muito importante também que os bancos, que as empresas que os, uh, que os business angels olhem, olhem para este tipo de projetos e sobretudo quando olham, as capitais de risco ou, sobretudo quando olham para estes tipos de projetos não olhem só à maneira dos vetos, que é, olham para o nome da universidade, olham para, para as competências que não percebem nada delas, e, e olham para o nome, do, para o apelido dos familiares, uh, e, e pouco mais. Olhem, vejam para lá, para lá, eu conheço vários projetos, estou-me a lembrar especificamente agora de um, da, da Universidade da Beira, da beira anterior uh, que nunca foi para a frente porque os rapazes até tinham um bocado de cara de pacóvios mas o problema era que eram dois gênios que ali estavam e toda a gente que lhe fechou, lhe fechou as portas e isto é muito importante, é como eu dizia há bocado há muita dificuldade para muita gente entender que o puto de 20 anos pode ser um gênio e que deve ser e que deve ser, que deve ser apoiado eu tenho ideias muito específicas e precisas acerca disso forjadas na experiência, que não os vou dizer agora aqui, de qualquer maneira atenção, pés bem assentos no chão e façam sempre a leitura 360 do assunto a tendência é muitas vezes nós assentarmos na nossa área de conforto, que é a área que a gente domina domina, domina melhor não se esqueça que um doutorado é um PhD filosofia Doctor está sabe falar de tudo, é isso que a menina está destirada, está bem? Obrigado Obrigada
0: Menina Diana, muito obrigado, Estou pegando a palavra do Pereira. muito obrigado, menina Diana, por estar connosco, uh, isto é realmente, como, como os meus colegas disseram, um tema que vai mudar muito a sociedade uh, e não podemos, obviamente, abordar tudo, porque isto levanta algumas questões de enorme potencial na área da distribuição alimentar, uh, só, só dizer que nós, o planeta já hoje em dia produz alimentação suficiente para 10 mil milhões, e, no entanto, há muita gente que passa fome, porque entre a produção e o local de consumo há problemas uh, difíceis de, resol de resolver com a distribuição. A possibilidade de imprimir a comida uh, junto do, dos locais de consumo vinha resolver, ou virá, pelos vistos, há mais depressa do que pensamos, resolver uma grande parte desses problemas. Portanto, tem potencial enorme. Mas também tem um potencial de disrupção da sociedade enorme. O Zé Pereira falou aqui uma série de indústrias que basicamente podem ficar no desemprego. Estou a exagerar. Obviamente haverá sempre quem crie porcos e, e, e vacas e não sei o que mais, mas a grande parte dessa produção poderá ser substituída e, portanto, haverá uh, grandes alterações na, na sociedade. Portanto, isto é seguramente um tema uh, que trará muitas outras oportunidades de, de discussão. Diana, quer uh, uh, fechar com alguma, alguma ideia adicional?
1: Uh, pronto, fechar só com uma, uma final e breve opinião minha em relação a, a, esta, a esta área. Eu acho mesmo e do que conheço esta área que pode ser uma área revolucionadora a nível da sustentabilidade, da saúde humana como nós falámos e muito da ética e, e acho que vai estar sempre uh, pronto, uh, a par com as agriculturas convencionais mas prevejo realmente algum sucesso para ver este nível de produção também e espero que ele seja executado e, e posto em prática em breve. E obrigada pelo okay. convite.
0: Não, obrigado. Obrigado.